0: On part sur une espuma de langoustine avec crevettes marinées au citron vert, un cromesquis
5: de bisque de homard et une ballotine de légumes vapeur avec une farce fine décorée d'une tuile d'herbe. Que du léger Ah si seulement tout pouvait être aussi léger dans Top Chef Car il n'y a pas que les plats, il y a tout ce qui gravite autour. Hier soir, c'était la grande finale de Top Chef, un combiné de toutes les remarques, les clichés, les sous-entendus de cette 7ème édition. On a parfois quitté le léger pour le bien lourd. On rembobine, on analyse quand un chef étoilé arrive en cuisine, le quatuor de mal au fourneau peugle impuissant. Bonjour chef !» Désolé pour l'imitation, je manque un peu de testostérone. Quand une chef étoilée arrive en cuisine, les mêmes lâchent un vague « Bonjour !» Petite rémunération de la première émission dans laquelle un candidat a appelé la seule membre du jury par son prénom, Hélène. C'est vrai que... Que valent deux étoiles après tout quand on a une figure maternelle qui évolue entre les paillasses des candidats? Second exemple, une assiette légère, colorée, dressée avec élégance. Ce n'est pas juste de la belle cuisine. Non, c'est une assiette féminine. Féminine, le mot qui revient le plus dans l'émission. Après, je pars sûr et il y a du boulot dans cette assiette. Apogée du délire de la cuisine féminine, l'épreuve du jury de femmes où les candidats ne doivent pas seulement convaincre le jury mais le séduire. Et oui, c'est vrai que, que valent des fins palais quand on est là pour présenter le bon goût féminin. J'ai une petite requête. Écoutez-moi bien définissent, s'il vous plaît, la cuisine masculine Il y a quoi Il y a de la viande au grill, des patates, ça a quel goût hein Dites-moi la vérité. Et pour conclure, eh ben, la finale d'hier opposait donc le mec, le combattant, venu pour gagner, pour prouver qu'il peut être le premier dans son domaine, froid, calculateur efficace, organisé. Et eh ben, en face du mec, il y avait la nana, la maman, encore une fois, que l'on voit avec son fils dans les bras, qui embrasse son mari. Et euh, elles sont les femmes des autres candidats, en fait et à la fin, attention, spoiler, c'est le mec qui gagne. Dommage, hein si la nana avait gagné, on aurait peut-être pu oublier qu'elle était une
0: maman en tablier dans son monde d'hommes. Et bon, une fois encore, on reste sur sa fin. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Allocation universelle, revenu universel, revenu d'existence, revenu garanti,
5: revenu de base, revenu de vie. Les noms varient et le concept reste le même verser un revenu à tous, que l'on travaille ou pas, de sa naissance à sa mort. Alors, oui, l'idée, elle n'est pas nouvelle. Ça fait même bien longtemps qu'elle se balade dans les esprits, mais ce soir, dans la matinale, on remet le sujet sur la table. Parce qu'il y a du nouveau chez nos voisins européens. On en parle dans une minute avec le mouvement français pour le revenu de base. En seconde partie d'émission, on parle d'esclavage avec la pièce de théâtre Au prix de la mort, voyage dans le temps, direction la Guadeloupe en 1802. Avant de retrouver, comme chaque mardi, la chronique de Fanny qui écume le web toute la semaine pour vous trouver les pépites les plus absurdes, les plus bizarres, les plus drôles aussi, les relents du web. C'est à la fin de l'émission. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous faire un petit gazouillis du côté de Twitter avec le hashtag matinal19h et restez bien avec nous puisqu'on est ensemble pour une heure.
1: Eh bien, moi, je pense qu'il y a un problème. Ce problème, il est le suivant il faut garder les 35 heures comme durée hebdomadaire. Mais il faut laisser, dans le privé comme dans le public, ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus,
6: le faire
5: travailler plus pour gagner plus. Vous avez tous reconnu Nicolas Sarkozy. Et l'inverse alors, travailler moins pour te gagner moins. Aujourd'hui, pour avoir les moyens financiers, il faut justement s'en donner les moyens. Et demain, si on recevait tous une somme d'argent chaque mois pour se venir à nos besoins, se loger, se nourrir et sans contrepartie. Une utopie, bah, peut-être qu'elle est plus tellement cette utopie parce qu'on sait qu'elle sera bientôt expérimentée en Finlande. Nicole Teke, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du MFRB, le mouvement français pour le revenu de base et en charge de la coordination internationale. Bienvenue. Tout à fait. Également dans ce studio, il y a Jules de l'équipe de La Matinale. Bonsoir, Bonsoir Jules. Alors pour commencer cette interview qui va être longue, on va aborder plein de points différents. On va faire le point vocabulaire dès maintenant. Je citais dans, dans le sommaire toutes ces différentes euh, variantes de vocabulaire, allocation universelle, revenu universel, revenu d'existence. Est-ce que c'est bien un même concept ou est-ce qu'il y a des différences un petit peu dans le concept derrière
7: alors oui, effectivement, il y a certaines variations en fonction du nom. Hein. Nous, on emploie le terme revenu de base. Euh, après, je pense qu'on a une heure, mais on n'aura pas suffisamment de temps pour, pour, pour en parler. L'idée derrière tout ça, en tout cas, c'est vraiment d'avoir un revenu de base qui soit inconditionnel, qui soit universel, qui soit
5: inaliénable et individuel. Donc concrètement, ça veut dire quoi ces quatre mots Ça veut dire qu'il va être versé à tout le monde, quel que soit l'âge oui c'est ça, c'est un revenu de base qui soit donné
7: de la naissance à la mort et qui soit donc individuel, contrairement par exemple au RSA où on peut avoir un RSA couple. L'idée c'est de le donner à chaque
5: personne, qui soit inconditionnel dans le sens où on ne peut pas vous le retirer peu importe ce que vous fassiez. Et, et, qu et quel que soit notre travail, donc quel que soit le salaire qu'on peut avoir Exactement. à côté. Exactement, et qui soit cumulable avec d'autres revenus. Donc, donc si on veut travailler, on cumule ces revenus en plus du revenu de base. D'accord. Et est-ce qu'il peut être cumulable, donc cumulable avec d'autres revenus Vous venez de le dire, versé tout le long de la vie, euh, versé à chaque citoyen. C'est bien ça Oui. Tout Et à fait. du coup, euh, ce revenu-là, est-ce que comment dire est-ce qu'il va être vraiment pour tous C'est-à-dire que c'est vraiment pour les riches, pour les pauvres, c'est vraiment quelque chose qui appartient à tout le monde, c'est bien oui. ça
7: Alors l'idée a... c'est vraiment que ce soit euh, universel, donc qu'il soit donné à toute une communauté, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre. Après effectivement ça se compense en fait euh, en fonction du mode de financement, mais l'idée c'est aussi euh, que euh, les plus riches contribuent de manière aussi euh, progressive et euh, plus que ceux qui gagnent moins. Donc l'idée aussi c'est euh, d'avoir un revenu de base émancipateur, hein, un vrai filet de sécurité, euh, on sait qu'on euh, euh, peut toujours être touché par euh, des aléas de la vie qui font qu'un jour ou l'autre on peut avoir besoin d'un revenu de base euh, ou en tout cas de quelque chose qui nous permette euh, de rebondir et euh, d'avoir aussi un choix sur sa vie, un choix de, euh, de travailler, de ne pas travailler, de travailler
5: à temps partiel ou de faire d'autres activités euh, dans l'associatif. Euh, voilà. Donc pour vous l'idée centrale c'est l'idée du choix, au-delà de la question de par exemple limiter ou abolir la pauvreté est-ce que c'est ça
7: Alors, euh, je ne sais pas s'il faut donner une priorisation, euh, mais effectivement, l'idée du choix est quelque chose d'assez, euh, je pense, révolutionnaire, dans le sens où on est dans une société actuellement où il faut travailler, euh, et puis idéalement travailler durement pour mériter sa vie. Et donc, c'est vraiment tout un changement de paradigme qu'on essaye d'impulser à travers le revenu de baisse. Pour
4: Jules, une question. Oui, et donc justement, ce revenu de base, il est là pour faire face à des carences qu'on a dans le système actuel, notamment le RSA. Est-ce qu'on peut clarifier les choses sur ces carences que vous voulez résoudre.
7: Alors euh, oui, effectivement, il y, y a quelques carences, oui, il y a plusieurs carences même, je dirais, au niveau du RSA, notamment euh, du fait que le RSA n'est pas automatique. Donc euh, il faut savoir qu'il y a quand même un pourcentage très élevé de personnes qui ont droit au RSA et qui ne le demandent pas, soit parce que ces personnes ne savent pas qu'elles ont accès au RSA, soit parce que c'est trop lourd bureaucratiquement euh, de faire les démarches administratives pour l'avoir, ou simplement parce que c'est stigmatisant et que ces personnes ne veulent pas le demander. Donc ça c'est un, 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 un des problèmes du RSA. Après on en parlait tout à l'heure, il y a aussi le problème du RSA couple qui fait que euh, certaines personnes vont peut-être rester en couple parce qu'elles dépendent du RSA ou bien euh, ou bien j'oublie ce que je vais dire. Euh, Parler du RSA, attendez, j'ai oublié ce que j'ai.
5: Ça, ça va donc revenir. Le RSA de couple, le fait de, de, de verser des allocations euh, sociales pour deux personnes, pour un foyer. Donc pour vous, c'est différent de verser à chacun. Voilà, c'est ça. C'est le, <rire> le un peu philosophique qui, qui est derrière, qui est important pour vous de dire qu'on voilà on, on est tous des individus qui avons le droit d'avoir un, un minimum pour vivre, et donc c'est important de, de, de séparer ça de l'idée de, de couple, ou c'est complètement autre chose. Euh,
7: non, en fait, il y avait aussi l'idée de euh, du RSA couple, dont le montant est plus faible ouais. que de donc RSA. il y a certaines
4: personnes qui se déclarent. Même pas en couple. Exactement,
7: voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Euh, c'est l'idée qu'il euh, y a quand même une intrusion dans mmh. la vie personnelle des gens. Il peut y avoir des contrôles, voilà. par exemple. Donc il y a des contrôles, euh, donc les gens euh, n'ont pas forcément intérêt à se déclarer en couple parce qu'ils y perdraient. Euh, donc il y a toute cette idée derrière, derrière le RSA couple qu'on qu veut changer. Et c'est quelque chose qui est notamment euh, défendu dans les préconisations du rapport Sirug qui est sorti hier. Donc, euh, donc euh, le, le rapport CIRUG pour lequel euh, le MFRB a apporté quelques contributions également dont ce, cette idée d'automatisation du RSA et de l'individualisation
5: du RSA. Alors justement le rapport CIRUG il porte sur le financement des euh, allocations sociales existantes, mm -hmm. euh, il ne va pas vers un revenu de base, est-ce qu'on euh, est qu peut quand même dire d'une certaine manière il existe ou il pourrait exister un revenu de base qui serait fait à partir d'allocations sociales et qui ne serait pas... Euh... Qui serait pas créé avec un, le terme allocation Comment dire de revenu de base Je suis pas claire. <rire> Je la refais. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il existe comme allocation, on est en train de tendre vers un revenu de base quoi qu'il arrive, et que petit à petit, avec les, les propositions qui sont faites actuellement sur ces questions-là, on est en train d'approcher la situation dans les faits justement mmh. d'un revenu qu'on a avec les allocations, avec le RSA et qu'on pourrait cumuler, et on arrive à ce montant-là. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est euh, que vous observez et que vous que vous appréciez que vous, oui. vous en, vous en félicitez? Alors oui,
7: effectivement, la parution du rapport CIRUG est, euh, est quand même une, une étape importante vers un revenu de base. C'est pas suffisant, bien sûr. Euh, il y a quand même euh, certaines, euh, certains points qui ont été évoqués qui sont très importants. Donc on a parlé du RSA, mais il y a aussi le fait, euh, on n'en a pas parlé, d'attribuer le RSA aux 18-25 ans, donc aux jeunes. Ce qui n'est euh, pas le cas aujourd'hui. Voilà, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et qui pourtant est très important. Euh, après, effectivement, euh, il ne faut pas oublier qu'un revenu de base ne ne cherche pas de mettre en péril la, le système de protection sociale. Et ça, c'est très important parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un revenu de base émancipateur et pas euh, un revenu de base simplement qui simplifierait tout, tout le système d'allocation sociale pour en faire en gros une grosse allocation sociale qui serait euh, donnée à tout le monde et puis euh, tout le monde se, se débrouille
5: avec ça. Quelle serait la différence dans ce cas-là
7: alors la différence ce serait euh, de ne pas inclure toutes les allocations sociales dans un revenu de base, et notamment euh, les allocations chômage, allocations vieillesse et santé. Pour nous c'est vraiment très important de dissocier la protection sociale, autrement euh, il y a un véritable risque euh, de régression sociale et de mise en péril en fait, des, des populations les plus faibles économiquement. Pour, pour quelles raisons alors l'idée euh, derrière ça, et c'est aussi pour ça que les formes de revenus de base les plus libérales qui sont défendues par certains euh, se sont un peu dangereuses, euh, euh, d'après nous, euh, c'est que euh, certains défendent la mise en place d'un revenu de base, soit disant d'un revenu de base, dont le montant serait trop faible, qui remplacerait tout le système d'allocation et qui euh, mettrait toutes les personnes devant le fait accompli en leur disant, voilà, maintenant vous avez un revenu de base, vous trouvez de quoi vous éduquer, vous, euh, vous nourrir,
5: vous loger, vous sentez, etc. Avant de parler de la question du montant de, de mmh. ce revenu, parce qu'on parle quand même d'argent depuis le départ, une question, Julie.
4: Oui, justement, sur ce que vous étiez en train de dire, on observe aujourd'hui que le revenu de base, il s'avère être une notion à définition variable d'un bord politique à l'autre. C'est pour certains un moyen de libéraliser totalement le marché du travail et pour d'autres seulement une simplification du système socio-fiscal. Et vous, est-ce que vous pouvez vous nous dire s'il en existe un lancrage politique de votre mouvement
7: Alors, le mouvement français, pour un revenu de base, est un mouvement transpartisan, donc qui rassemble des propositions de gauche comme de droite. Après, euh, effectivement, les revenus de base qui sont défendus au sein du MFRB sont... Euh, dans le cadre de la charte. Donc euh, ce que je vous, je vous disais tout à l'heure d'un revenu de base émancipateur, euh, d'un revenu de base qui ne mettrait pas en péril le, le système de protection sociale, ça fait partie aussi des idées qu'on qu défend. Euh, ça, ça rentre dans le cadre de la charte. Euh, ensuite, effectivement, il y a différents mouvements au sein de, du MFRB, en tout cas propositions euh, dont les montants varient du coup parce que finalement euh, les courants, on va dire politiques et les montants sont liés. Hein. Euh, les, les propositions les plus libérales généralement proposent...
4: Suppression du SMIC, etc. Voilà. Par exemple.
7: Alors, suppression du SMIC, euh, oui, euh, ça dépend en fait. Il y a plusieurs propositions. Euh, je sais que, euh, par exemple, certains proposent euh, un revenu de baisse qui serait un revenu de baisse par étape qui partirait du RSA pour ensuite... Viser un revenu de base plus élevé, mais en tout cas, c'est vrai que le RSA, c'est quand même le, euh, le mécanisme le plus simple à mettre en œuvre aujourd'hui.
5: Euh, qui est aujourd'hui à 425 euros, c'est bien ça le, Oui, c'est autour le, le RSA. de 450 Pour donner euros. une idée en fait, voilà, mm -hmm. de la progression, on partirait de 425 voilà. euros.
7: Donc, certains proposent donc, de partir sur le RSA, d'autres proposent une mise en place au, au niveau du SMIC, d'autres au niveau du seuil de pauvreté. Et en fait, tout dépend du montant sur lequel on part pour ensuite euh, défendre euh, des formes de financement
5: C'est The Ring de Robert le Magnifique sur Radio Campus Paris. On parle de revenus de base dans la matinale ce soir avec Nicole Tequet du Mouvement français pour un revenu de base. On est en train de parler avant la pause musicale de financement par les, avec les différentes propositions des partis. Et vous nous disiez justement que le finance, que le montant du revenu de base qui était proposé par les différents courants dépendait de l'orientation politique. Alors justement, ce montant, il pourrait être lequel Il pourrait être le RSA, le seuil de pauvreté, le, le SMIC oh oui. Oui, alors il y,
7: y a différentes propositions. Après, ça dépend aussi ce qu'on veut mettre dans ce revenu de base. Donc on parlait de, des allocations sociales tout à l'heure, mais il y a d'autres modes de financement qu'on peut euh, mettre en place avec un peu de volonté politique aussi, je dirais. Euh, on a pensé par exemple à la taxe Tobin, à la taxation sur les transactions financières, à la taxe carbone, mais aussi un système de financement qui serait par exemple basé sur la TVA ou par de la création monétaire
5: ou des monnaies locales. Avant de parler de financement à proprement parler, il n'y a pas rien un paradoxe à vouloir mettre un revenu de base inférieur au montant qu'on estime être le seuil de pauvreté en France aujourd'hui
7: Alors non, je ne pense pas parce que le revenu de base serait du coup euh, une autre forme d'allocation. Ça, ça ne remplacerait pas toutes les autres allocations. Donc euh, par exemple, si vous avez besoin de, euh, euh, de vous soigner, euh, vous auriez une autre allocation qui vous permettrait euh, le système de protection sociale qui, vous, qui viendrait en aide. Donc ce serait juste un complément.
5: Donc mais en serait, tout cas, ce serait une, une forme d'allocation sociale, en fait, du coup, inférieure à ce système Oui, ce serait et... en... enfin
7: une allocation sociale, je ne sais pas, mais en tout cas, ce serait une forme de filet de sécurité qu'on n'a pas actuellement.
4: Mais du coup, on sait qu'aujourd'hui, les seules expériences concrètes d'instauration d'un revenu de base, elles n'ont jamais dépassé des échantillons euh, d'un millier de foyers environ, comme au Canada dans les années 1970 ou un an humilier en 2008. Et vous n'avez pas peur qu'au hein, niveau national comme ça, ça puisse provoquer un vrai bouleversement de l'organisation sociale
7: alors c'est le but aussi, hein, c'est de provoquer un bouleversement de l'organisation sociale, c'est vraiment euh, tout un changement, changement socio-économique qu'on qu vise à, à travers ça. Et effectivement ces expérimentations se sont faites à petite échelle. Euh, à présent on a d'autres expérimentations qui sont prévues, euh, notamment en Finlande euh, pour l'année 2017, donc euh, sur euh, deux ans. Euh, le gouvernement finlandais décidera en 2019 s'ils veulent euh, mettre en place effectivement un revenu de base ou pas. On a aussi euh, le... Lausanne en Suisse qui va mettre en place une expérimentation, donc à l'échelle de la ville. Et puis il y a aussi l'État de l'Ontario au Canada qui veut aussi lancer une expérimentation. Donc là on est en train d'entrer sur euh, des expérimentations à plus large échelle et peut-être au niveau national si, euh, si ça fonctionne en Finlande.
5: Et justement ce, le montant du coup choisi, c'est euh, lequel pour la, fin, la Alors, Finlande par exemple, pour
7: la Finlande, on ne connaît pas le montant exact pour le moment. Il y a eu un rapport préliminaire qui, a été, qui est paru fin mars, euh, mais euh, dont on ne connaît pas encore les modalités exactes. On aura toutes les modalités au, au mois de novembre, euh, mais il est très probable que le montant soit autour de 600 euros.
4: Oui, justement... Euh... Plusieurs pays européens, comme on dit, la Finlande, mais aussi la Suisse, euh, vont organiser des instaurations à petite échelle ou grande échelle de, de, de ce revenu de base. Et vous-même, vous faites partie depuis février du bureau du réseau européen euh, pour le revenu de base. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez que l'Europe puisse apporter à, à votre mouvement et à l'instauration d'un revenu de base
7: Alors, l'idée de travailler aussi à l'échelle européenne me paraît importante, euh, dans le sens où on pourrait, par exemple financer des expérimentations dans plusieurs pays d'Europe, ce qui nous permettrait aussi d'avoir des résultats plus, plus précis en fait. Hein. Si on, on organise des expérimentations dans une dizaine de villes, dans une dizaine de pays, les résultats seront peut-être plus efficaces en tout cas que juste deux ou trois pays en Europe. Donc l'idée aussi de, du réseau européen UBI, c'est d'essayer de promouvoir des projets pilotes un peu partout, d'essayer de, d'impliquer aussi la Commission européenne, l'Union européenne dans ces projets pilotes, éventuellement de les financer si possible, ce serait vraiment bien. Et puis aussi, pourquoi pas, un revenu de base européen. Euh, Philippe Van Paris euh, en a parlé, il défend un euro-dividende, donc ça peut, ça peut être un mode de financement pour un revenu de base.
5: Est-ce que le revenu de base, justement, j'ai envie de poser la question plus loin, est-ce qu'il ne peut pas être uniquement européen Parce que s'il y a un financement qui est fait avec une taxe sur la transactions financière, une taxe Tobin, ou même une augmentation euh, très importante d'impôts dans un pays. Est-ce qu'il n'y a pas, de toute manière, qu'une seule solution pour s'en sortir, c'est le faire au niveau européen pour éviter d'avoir la concurrence entre les pays sur plein d'autres questions économiques Alors moi, je pense que l'idéal, ce
7: serait d'avoir les deux. Ce serait d'avoir un revenu de base, de base au niveau européen euh, qui permettrait aussi d'avoir euh, enfin, plus de cohérence au niveau européen parce que c'est vrai que la politique européenne est très faible actuellement.
4: C'est aussi qu'il y a des vraies difficultés à mettre en place une politique budgétaire générale en Europe. Ça Exactement. reste vraiment au stade utopique aujourd'hui.
7: Oui, tout à fait. Et c'est aussi pour ça que l'idée d'un revenu de base européen pourrait... Enfin, si jamais on obtenait euh, un soutien euh, massif autour de l'idée, ça pourrait être une, une véritable Étape politique européenne. On a notamment lancé l'initiative citoyenne européenne en 2013. C'est aussi euh, euh, l'idée voilà, d'une initiative citoyenne européenne, c'était donc euh, d'obtenir un maximum de signatures. Il fallait obtenir un million de signatures pour permettre euh, que l'idée du revenu de base soit discutée à la Commission européenne. Ça n'a pas abouti parce qu'on n'a pas obtenu suffisamment de signatures. Je pense que si on lançait euh, aujourd'hui une nouvelle initiative citoyenne européenne, ça pourrait aboutir. Après, il y a des problèmes bureaucratiques, etc., au niveau de la démarche de cette ICE. Mais en tout cas, voilà, il, y a tout, il y a tout un travail à faire au niveau européen qui me semble important.
5: Qu'est-ce qui nous manque, du coup, nous, en France, comparé à nos voisins européens, pour euh, apporter euh, vraiment cette proposition-là, autrement qu'avec un petit peu d'ironie dans le débat politique ou avec euh, la notion d'utopie ben, être, être payé comme ça... Euh... Juste, juste parce qu'on est... Comment est-ce qu'on peut faire en France pour avoir un, un débat qui est intéressant autour de ces questions Il est très, très souvent mis... Enfin, les politiques bottent en touche en disant « ça ne se fera jamais
7: ». Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui Alors, euh, il nous manque. je pense qu'il nous manque à la fois un soutien populaire massif, donc de la base, mais aussi un soutien politique. Et, euh, et je pense qu'on qu y va en fait on y va progressivement euh, je pense par exemple aux finlandais je, je discutais avec Otto Leto, euh, il y a quelques mois qui me disait qu'il y a deux ans personne ne parlait de revenu de base et c'est un peu le cas en France hein. il, y a, il y a moins de six mois c'était pas une idée très débattue maintenant on en parle dans les grands médias donc c'est une, une idée qui évolue aussi et, euh, et que les gens commencent à s'emparer de, de cette idée donc je pense que dans tous les cas on, on va tendre vers, euh, vers un justement
4: de base. on observe que beaucoup des blocages y sont sur la dimension éthique du problème un peu avec des questions morales liées aux notions de travail, d'argent ou encore de mmh. mérites et comment vous pensez que le, que le mouvement il peut s'affranchir de cette seule dimension éthique du débat pour aller au-delà et sur des vrais débats économiques par exemple
7: alors oui je pense qu'effectivement le, le plus grand défi autour de la question du de base c'est la question de changement des mentalités c'est de sortir du paradigme du travail selon lequel il faut travailler pour mériter sa vie et, euh, et aussi euh, de l'idée qu'il n'y a que le travail rémunéré qui est une forme d'utilité euh, sociale, alors que c'est faux. Hein. On, a, euh, aussi, euh, on apporte aussi une contribution à la société en euh, s'impliquant dans des associations ou simplement en euh, partageant avec sa famille ou ses amis. Donc euh, c'est aussi sortir de cette idée
5: marchande du travail de l'idée marchande mais du coup sans, sans la remettre à, totalement à plat parce que le vote oui. tracteurs disent quand même ça veut dire c'est la fin du travail on paye tout le monde mais comme, dans ce cas là comment peut tourner la société si personne ne travaille donc vous, vous insistez bien sur le fait que il faut travailler, mais il faut travailler différemment, c'est bien ça
7: Alors non, j'insiste pas sur le fait qu'il faut travailler, j'insiste sur le fait qu'il faut qu'on ait le choix de travailler ou non. Et c'est vraiment euh, échanger tout, tout le rapport de force entre euh, notamment l'employeur et l'employé, qu'un un employé puisse dire que euh, si les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes, tant pis, <rire> il ira voir ailleurs. Euh, mais c'est aussi euh, l'idée euh, de... Per... Enfin, c'est vraiment un changement de mentalité euh, plus global en fait et je pense que c'est vraiment là le défi euh, le plus grand auquel on va être confronté
5: J'entends bien, mais du coup, vous comprenez aussi qu'il y a un petit peu de mal à imaginer une société dans laquelle on, on, on irait travailler euh, on irait travailler de manière volontaire. Mm -hmm. Est-ce que les, les expérimentations, elles montrent que cela fonctionne, même si elles sont à petite échelle, comme on disait tout à l'heure
7: Alors oui, les expérimentations passées, on a vu euh, des expérimentations en Inde, en Namibie, qui ont montré qu'en fait, les gens, en ayant ce revenu de base, au contraire, de, fin, au contraire allaient euh, plutôt investir dans des activités euh, économiques ou en tout cas s'investir dans d'autres activités et, euh, et, et s'impliquer en fait dans la vie euh, de tous les jours.
4: Et justement sur ces expérimentations, vous voyez qu'il y avait un impact notamment sur les études des jeunes, leur scolarisation. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a un, il y a un, sondage, un rapport de l'UNICEF qui a été dévoilé jeudi dernier qui dit que la France est 35e sur 37e au niveau européen en matière d'écart de performance scolaire. Est-ce que vous pensez que l'instauration d'un revenu de base aura des conséquences concrètes sur le déterminisme social des élèves
7: Oui, je pense que ça peut avoir un impact en termes d'éducation. On parlait de l'Inde, ça a eu un impact en termes d'éducation, de scolarisation et notamment de scolarisation des jeunes filles, en termes de santé. Santé, etc. Et je pense qu'effectivement, en France, ça peut avoir un impact, notamment pour les jeunes qui sont obligés de travailler à côté de leurs études. Donc ça peut vraiment jouer un rôle important au niveau euh, enfin, éducationnel aussi. Oui, bien sûr. C'est
4: là qu'intervient aussi la dimension individualisée, justement
7: oui aussi la dimension individualisée puis on, on parlait du travail tout à l'heure enfin il y a toute l'idée aussi de l'automatisation dont on n'a pas encore parlé mais euh, l'idée que on est dans une société où les robots vont remplacer de plus de, de plus en plus d'emplois et que finalement c'est pas plus mal parce que ce sont souvent des emplois très répétitifs et qu'on pourrait euh, libérer du temps pour
5: euh, d'autres activités. On n'aura malheureusement pas le temps de parler de robotisation, de de la société parce qu'on est déjà à la fin de cette interview. Par contre, euh, à vous auditeurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur le revenu de base, il faut aller donc sur le site du MFRB. Voilà, C'est bien ça. C'est revenu de -base .info. Voilà, vous êtes, vous êtes maintenant averti et on suivra du coup les évolutions des expérimentations à venir. Donc on disait en Suisse, aux Pays-Bas, en Finlande. Voilà. voilà Merci beaucoup Nicole d'avoir Merci à avec vous ce soir.
0: C'était Drop de Base de Jardin sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Instant chronique avec Manon qui va nous parler des Halles Alimentaires, un projet pour promouvoir le bio pour tous. Salut Manon Salut oui Camille, le bio c'est bon pour tout le monde et c'est bien ce que veulent
2: montrer les élus PC du Conseil de Paris avec leur futur leur hale alimentaire. Leur but, montrer le, que le bio est accessible à tous et pas seulement au beau bio.
5: Au oh, beau bio, alors faut euh, que tu expliques un peu, non parce que là on, on comprend pas tous là. Oui, bah
2: les bobios, c'est la contraction des mots « bobo » et « bio ». Ce sont ces personnes qui se ruent dans les nombreux magasins biologiques implantés un peu partout dans les grandes villes. Ces anciennes enseignes regorgent de fruits et légumes frais, sans pesticides, sans OGM et labellisés « bio ». Des fois, ils sont suremballés et importés de l'autre bout du monde, mais bon. Si les bobios préfèrent donc manger local, ils peuvent aussi se, retrouve, se retourner vers les AMAP, ces associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, proposent aux consommateurs un panier hebdomadaire avec des fruits et légumes de saison produits dans leur région. Pour un panier en amap à Paris, vous comptez entre 10 et 20 euros. Et oui, si le mot « bobo » et le mot « bio » se mêlent si bien, c'est que l'agriculture biologique nécessite tout de même un budget. D'où l'idée de certains élus Front de Gauche et PCF du Conseil de Paris de créer des halles alimentaires. Fanny Gaillane, conseillère de Paris et élue dans le 19e arrondissement, insiste sur le souhait de, je cite, « conjuguer respect des producteurs, circuits courts et produits frais, tout en permettant des, produits, des prix accessibles à tous. »
5: D'accord, mais alors euh, en quoi consistent exactement
2: ces halles alimentaires dont tu parlais bah écoute, le principe est simple, il s'agirait d'implanter dans des quartiers labellisés « politiques de, de la ville », donc ces zones urbaines en difficulté qui bénéficient d'un soutien particulier de la mairie de Paris, donc installer dans ces quartiers de grandes halles alimentaires où seront proposés des produits issus de circuits courts et ou bio. Les prix seront très attractifs, tu t'en doutes bien, mais selon les porteurs du projet, la nouveauté des halles alimentaires se jouera aussi dans sa gestion. Elles seront en effet confiées à des entreprises solidaires qui seront aussi, aussi les seuls intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Ces halles seront alimentées par des producteurs locaux dîle de france ou de Picardie et les bailleurs sociaux seront aussi mis dans la boucle et incités à limiter les loyers. Tout cela devrait donc mettre, permettre de lutter contre la malbouffe en permettant aux familles qui n'ont pas l'habitude de consommer des produits bio d'y avoir accès plus facilement. En plus de ça, les halles pourraient héberger des ateliers de cuisine, des dégustations, mais aussi des activités pour les enfants dans les écoles du quartier pour sensibiliser tous les habitants à la nécessité de consommer des produits de saison. Et alors, quand est-ce qu'elles vont arriver, ces halles alimentaires Alors, une première halle devrait ouvrir ses portes dans le 10e arrondissement d'ici à l'été 2016. Un deuxième projet serait aussi dans les cartons dans le sud du 14e arrondissement d'ici à l'horizon 2017. Une délibération sera menée en juillet prochain par le PC, le Front de Gauche, au Conseil de Paris pour poser le cadre définitif des Halles qui a vocation à, à s'étendre dans tous les quartiers populaires de Paris. Mais la mise en route est difficile. En effet, selon le Parisien, la première Halle qui devrait donc ouvrir ses portes d'ici à juillet rencontrerait quelques obstacles. La société Calbongo, qui sera la future gérante des locaux, trouve celui-ci inadapté et le loyer trop cher. Elle espère donc le faire baisser de moitié d'ici à son installation. Bah, affaire à suivre du coup. Merci
0: Manon pour toutes ces infos. Merci à toi Camille. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Nous sommes désormais 7
5: autour de la table du studio de Radio Campus Paris, ça l'a fait beaucoup de monde. Bonsoir à vous tous, il n'y a pas du tout assez de micro, mais c'est pas grave. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Si vous êtes tous là, c'est parce que vous êtes 12 en fait, en vrai à travailler sur la pièce de théâtre dont on va parler ce soir qui s'appelle « Au prix de la mort » et d'où ça fait beaucoup, comme on vous disait tout à l'heure, vous avez failli tous arriver, mais en fait non, heureusement vous n'êtes que cinq. Donc dans l'ordre, je vais donc vous citer il y a Véronique Essaka de Carpel et Ludovic Parfait Goma vous êtes metteur en scène, c'est bien ça. Bonsoir à tous les bonsoir, deux. Bonsoir. Il y a aussi Sybille Verly, je prononce bonsoir. bien le nom, Alicia Bigot et Claudie Corvo et tous les trois, vous êtes comédiens.
0: Tout à fait. Voilà.
5: Ouais. Et la septième personne autour de la table, c'est Xenia, voilà. ouais. de, de la rédaction du Campus Paris, qui est allée voir euh, la pièce la semaine dernière. Donc cette pièce, Au prix de la mort, c'est une pièce qui parle de la question de l'esclavage en Guadeloupe en 1902. Et je pense que comme moi, les auditeurs sûrement ne savent pas ce qui s'est passé en Guadeloupe en 1802. Est-ce que quelqu'un d'entre en, vous, vous êtes cinq, peut expliquer en quelques mots ce qui s'est passé, quel était le contexte historique un moment où l'esclavage était aboli, il a failli avoir une, euh, une rétab un rétablissement de l'esclavage, c'est bien ça ah, C'est compliqué la prise de parole à 5. <rire> <rire> Véronique peut-être ben
8: Oui, c'est ça. En 1802, un en Bonaparte décide de rétablir l'esclavage dans les Antilles.
5: Et du ouais. coup, qu'est-ce qui se passe
8: Et du coup, euh, ben, c'est insupportable. Voilà, parce que huit ans de liberté et d'un seul coup tout s'effondre. Et euh, donc des hommes se sont levés pour, pour s'opposer en fait à ce rétablissement de l'esclavage, dont Louis Delgrès, qui est le héros de notre spectacle.
5: Louis Delgrès et Joseph Ignace aussi, c'est bien ça voilà, C'était donc ouais. deux figures.
8: Deux figures, mais en même temps c'était deux figures en avant, mais c'était tout un peuple en fait qui se soulevait.
5: Alors pourquoi faire une pièce autour de cette histoire-là Justement parce qu'on ne la connaît pas assez Question peut-être un petit peu bête, mais dans l'absolu, en quoi cette... est-ce que cette histoire-là est quand même extrêmement représentative justement de l'histoire de la Guadeloupe que nous, nous métropolitains, nous, nous ignorons absolument Est-ce que c'est un grand moment historique, quelque chose de capital et on, dont on n'a jamais entendu parler
1: C'est une histoire universelle. C'est avant tout l'histoire d'une liberté. Et la liberté, euh... on ne voit pas pourquoi on ne peut pas faire une histoire autour, un spectacle autour d'une liberté. Bien sûr. Que... bien
5: sûr.
6: Voilà. Mais effectivement, c'est une histoire euh, qui est assez peu connue. Parce que c'est l'histoire de personnes qui, fin... qui, ont, qui ont fini par mourir et qui n'ont pas, euh, pas pu brandir le, le point de la victoire eux-mêmes. Donc ils ont passé, finalement, grâce à leur mort, le flambeau à d'autres. Et euh, même en Guadeloupe, moi je suis Guadeloupéen, c'est une histoire qu'on ne connaît pas si bien que ça. D'accord. Euh, voilà.
3: Est-ce qu'il y a aussi un rapport avec l'actualité S'il y en a un est-ce qu'il est y a un moment particulier pour le
5: faire Ou comme vous disiez, c'est juste une histoire de liberté pourquoi, qui, a, qui a un écho cette,
6: bah, cette année, on célèbre les 250 ans de, de la mort de, de, de Louis Delgresse.
5: C'est quand même une certaine donc, actualité, oui. Donc, oui, c'est donc <rire> tout de même. Euh,
6: et d'ailleurs, on, on jouera en Guadeloupe euh, à cette époque-là. Euh, également en Martinique, puisque lui, il est martiniquais.
5: C'était justement ça aussi notre ouais. question, la question qu'on avait avec Xenia C'est que par exemple, voilà si les auditeurs parisiens veulent venir vous voir, il reste une date. Par contre, vous allez justement faire une tournée aux Antilles. Si c'est bien ça, ce sera quand cet été
3: non,
5: En
6: mai. En mai, mai. d'accord.
5: D'accord, donc euh, vous partez bientôt. quoi.
6: Le 27 mai, en fait, c'est l'anniversaire de... D'accord, donc c'est
5: le 27 mai. C'est la date Exactement. que...
6: De la naissance. De la Pas naissance. De la naissance, oui.
5: D'accord. Donc maintenant qu'on a un petit peu le, le contexte histo historique de la pièce, justement un petit peu plus sur la, la mise en scène en fait, qu'est-ce que Xenia, peut-être que je te laisse un petit peu plus parler sur ce que tu as vu, car je suis donc les yeux et les oreilles de la, la rédaction pour ce spectacle.
3: Oui, ce qui est intéressant, sur le site officiel, la mise en scène est présentée comme intrigante et originale. Et en quoi exactement consiste l'originalité euh, et l'intrigue est-ce que quelqu'un... Euh, on laisse les, les metteurs en scène,
6: défendre. <rire> ah metteurs après, en scène ça défendre.
3: Parce qu'il y a non, <rire> c'est <fait> simple. <rire> ça me semble.
5: Grande réflexion.
1: <rire> ben, euh, je sais pas. On... Je parlerais, moi, de, de Qu'est-ce qu'on peut en dire <rire> Non, mais il y d'abord c'est une histoire. Euh, vous voyez, c'est 250 ans après que qu'on qu met en scène euh, Véronique et moi euh, cette pièce qui, qui est une pièce écrite par euh, Christine Lara. Et euh, donc euh, la démarche, euh, déjà, c'est de partir de, de de, de monter cette pièce avec euh, les, les, les tenues de l'époque mais par contre dans une mise en scène euh, actuelle, -dire que, actuelle avec euh, une vision purement des de, de gens qui vivent au 21 e siècle hein, en 1996. Mm -hmm. et, et donc dans, dans, dans cette démarche euh, on a vraiment nous sommes partis dans, dans, dans l'idée d'un vide d'un vide où il n'y a, y a pas beaucoup d'objets sur scène. Je pense que vous avez vu la pièce. Il y a ouais, pas beaucoup juste, une ouais, juste une table. Oui, juste <rire> une table, une, une chaise et tout. Et donc une mise en scène totalement épurée, euh, parce que on, dans cette mise en scène, l'idée c'était de, de, de donner, de donner euh, corps et âme aux, aux mots. Et, et, et au corps, euh, bien sûr, comme étant décor de, 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 de la pièce. Donc l'originalité euh, mmh. se trouve là. Peut-être que Véronique va, va, va me compléter. Euh, voilà quoi. Si on parle de l'originalité, on part vraiment de, 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 de ce positionnement-là pour, euh, pour le montage de cette pièce. Ouais.
8: Oui, il s'agissait aussi pour nous en fait, de montrer que cette histoire n'était pas l'histoire des Guadeloupéens ou des Martiniquais, mais bien l'histoire de mmh. tous. Euh, dans notre travail parce que Ludovic et moi en fait euh, dirigeons une compagnie qui est la compagnie Volubilis euh, on a toujours eu à cœur de montrer l'universalité, donc en fait dans le travail avec les comédiens euh, et dans la construction des personnages nous ce qui nous intéresse c'est de faire ressortir les âmes de faire ressortir les personnalités l'humanité des personnages, donc au bout d'un moment ben, finalement on parle de Delgresse mais on pourrait parler de toute autre personne oui. finalement, il s'agit de montrer une quête qui est celle de la dignité, de la liberté voilà, si je puis dire, notre originalité, elle est peut-être là, mais euh, euh, c'est d'aller de, de vers la petite histoire, vers la grande histoire, du particulier vers l'universel.
5: Et justement, pour vous, comédiens, qui êtes là autour de la table, comment ça se traduit, ça, justement, d'essayer d'aller au-delà de simplement un contexte historique avec un personnage qui existait, donc peut-être vous avez eu beaucoup d'informations sur des éléments biographiques de, de ces personnages-là, si, si vos personnages sont réels, il y en a bien, il me semble. Ouais. Comment est-ce qu'on travaille ça, justement, pour s'imprégner d'une personne et à la fois s'en détacher
8: euh, alors c'est vrai que pour nous, enfin,
5: on avait deux, deux types de
8: personnages, on avait les, les personnages historiques dont euh, grèce euh, et on avait des personnages euh, fictifs. Euh, alors je vais parler pour moi qu'il y avait un personnage fictif, c'était peut-être un peu plus simple parce qu'on s'inspire aussi de nos histoires personnelles en tant que comédien et, euh, et ensuite avec l'aide euh, des metteurs en scène qui nous orientent aussi en fonction de ce qu'ils veulent. Euh, euh, voilà, par rapport à l'histoire, par rapport euh, à ce qui se passe dans la pièce. Euh...
5: Et comment s'en détacher euh, C'est très difficile de s'en détacher. Euh, parce que nos personnages, même s'ils sont fictifs, ils ont une histoire euh, à raconter. Et je sais que, par exemple, pour le personnage de Cana d'Alicia et le mien de Caribe. Euh, ce sont des femmes noires euh, très fortes et elles sont là aussi euh, pas, pas juste pour soutenir euh, les hommes euh, de cette époque mais aussi pour se soutenir entre elles et c'est vrai qu'on le ressent euh, aussi à l'extérieur du jeu parce que voilà c'est quelque chose qui, euh, qui, qui fait partie de notre communauté aussi en même temps ce, ce soutien moral donc c'est très difficile d'en ressortir. Parfois certains soirs aussi, c'est difficile. <rire> du coup, comment vous, comment vous travaillez tout ça Parce que c'est quand même assez particulier de se mettre dans la peau de personnages historiques. Comment ça se travaille quelque chose comme ça
6: Alors moi, j'ai un personnage qui a existé, donc... qui s'appelle Dauphin. Euh... Mais en fait, il y a très peu d'éléments sur, ce, sur cette personne. Et même sur tous les, les comédiens. Aller dans une bibliothèque en fait, euh, municipale de Paris, ce sera compliqué de trouver euh, des infos sur l'époque euh, précise. train de lire un bouquin sur Napoléon et l'esclavage, mais il euh, n'y a pas de bouquin sur Delgresse et l'esclavage, enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. Et donc, euh, du coup, on essaie de se faire... Enfin, moi, j'essaie de me de fantasmer le truc et surtout, d'aller au plus simple, en fait. Hein. Euh, déjà, on a un texte qui est en alexandrin, euh, en rime... Euh, bah pour moi, enfin, j'ai essayé de, de me l'approprier de la manière la, la, la plus simple, en, en tant que Claudie, euh, en essayant d'imaginer euh, cependant euh, l'époque, euh, ce qui pouvait s'y passer. Mais euh, bah comme euh, Véronique disait, ce qui est intéressant aussi, c'est et, et Ludovic, c'est de, de prendre la chose aussi... Euh, sur son, son moment et l'universalité, en fait, elle traverse aussi les siècles. 1802, euh, 2016, c'est ça Tout à fait. Je <rire> crois qu'on n'a pas encore changé depuis le début de l'émission. On est toujours en 2016, c'est plutôt rassurant Oui, ça c'est rassurant, oui. Euh, ce sont des réalités euh, qui pourraient être quasiment les nôtres. Euh, cette soif de liberté, et actuellement l'esclavage, elle concerne peut-être d'autres choses. On ne peut pas utiliser le terme, en tout cas en France, sur l'ensemble de la population de la même manière, euh, mais c'est une lutte pour rester libre dans, dans nos choix, dans ce qu'on a à faire. Libre euh, et digne. Et digne. Et oui, ça, oui.
8: c'est euh, c'est Enfin, je veux dire, la réalité de, ce, de cette quête de la dignité, elle est actuelle. Hein. C'est la question que j'allais vous poser, qu'est-ce qu pas... qu qu'il y a comme
5: pont dans quelque chose qui sort de l'esclavage mais qui est encore aujourd'hui ouais. euh, d'actualité, qui est dans la pièce Nous, il y a
8: des choses toutes simples. Euh, voilà, nous sommes noirs, ça ne se voit pas à la radio, mais nous sommes noirs et, euh, comment dire, euh, ce n'est pas simple d'être artiste noir en France aujourd'hui. Ouais. Donc euh, cette quête de la dignité, elle est là aussi. Euh, je vais prendre un exemple très très simple. Donc on a joué, on a fait cinq représentations, on a eu le bonheur de faire cinq représentations avec un, une salle quasi comble à chaque fois. Et à l'issue d'une des représentations, il y a une femme qui est allée voir l'auteur, Christine Lara, en lui disant qu'il y avait une forme d'anachronisme à ce que des esclaves parlent en vers. Et ça, pour nous, c'est d'une violence extraordinaire. Ah
1: ouais, c'est très violent. Pourquoi
8: euh, Comment dire euh, C'est-à-dire quoi Que quand on est blanc, il y a une possibilité pour que les ancêtres aient parlé en verre Non. Donc voilà, c'est un procédé, c'est un choix que Christine Lara a fait. Euh, un choix artistique, un choix euh, poétique aussi, de, 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 de faire cette pièce en verre pour la raconter. Euh, et euh, et c'est tout. Voilà, donc on vit encore, nous, euh, ce genre de réflexion, ce genre de regard qui fait que... On a raison de monter ce genre de pièce pour pouvoir un peu secouer les esprits et dire oui, c'est possible, on peut nous raconter une histoire avec cette force-là. Et justement, et aussi, je pense, même pour comment dire, les, comé les comédiens noirs ou les artistes noirs, je pense que c'est un souffle pour nous de mmh. se dire on monte ce genre de spectacle on tout le monde parle. hoche la
5: tête sur la table malheureusement
8: c'est la difficulté qu'on peut avoir nous artistes noirs aujourd'hui mmh. parce que parce qu'on nous prend pas parce qu'on n'a pas le bon profil ou quand on nous prend c'est pour aller jouer les noirs mais qu'est ce que ça veut dire jouer les noirs mmh. moi dans l'absolu bah, bah ouais mais moi dans l'absolu, mmh. je suis pas noire quoi parce que si on le prend d'un point de vue strictement cartésien être noir euh, ça veut dire quoi moi je suis ce que je pense mais je ne suis pas ma couleur de peau le fait que vous soyez blanche, là, vous, euh, ça ne me dit pas qui vous êtes. Donc euh, voilà, on est dans ces luttes-là, dans ces, dans ces, luttes ces combats-là. Notre arme à nous, c'est l'art.
1: C'est du combat qui ne devait plus exister. Là, mais là, il y a quand là. même une oui.
3: comédienne blanche dans votre oui, spectacle. Oui, une comédienne blanche, mais ce n'est pas un problème. Oui, au
8: contraire, non, non, non. Au contraire, ça, pour nous, ce pour nous, n'est pas un problème. problème. On euh, salue euh,
5: d'ailleurs Camille. Ouais.
8: On aurait pu mm -hmm. très bien euh, monter la pièce avec euh, des comédiens de toutes les origines oui. et de toutes les couleurs. Euh,
1: comme on a l'habitude de le comme faire. Comme on a l'habitude de
8: faire nous, dans notre nous, compagnie. Dans notre compagnie. Euh, maintenant, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est comment ça interroge le regard de l'autre. Mm. Si l'autre, effectivement, il ne voit que des noirs sur scène, ah bah, il faut qu'il se pose des questions. Hein. Ah ouais, <rire>
1: ben le problème d'intégration, c'est pas, pas forcément celui qui vient qui doit s'intégrer, mais celui qui existe aussi qui est là il faut qu'il pense à intégrer l'autre. Parce que sinon, c'est quelque chose qu'on se renvoie tout le temps, il faut s'intégrer, il ne faut pas s'intégrer et tout. Mmh. Et donc, du coup, euh, comme le disait Véronique, euh, on est confronté à ce problème, mais pas seulement, euh, pas seulement dans, dans ce cadre-là, il y a aussi dans le cadre de, 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 de programmation, par exemple, cest à que, genre, dès que vous parlez de l'histoire de, 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 de l'esclavage... Vous avez des problèmes
5: pour trouver des salles qui... Ah, vous bah, oui, mais évidemment et...
1: qu'il y a toujours un problème. Mmh. Parce que les gens, dès qu'il s'agit de, 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 de ah, ah, l'esclavage, non, et voilà, on, on réchine un peu, on recule et tout. Parce qu'on ne peut pas, parce qu'il y a encore des tabous euh, on ne veut pas en parler, on ne veut pas éclore euh, ces, ces, ces choses-là pour pouvoir euh, se libérer et, et faire un autre chemin, aller vers un autre chemin. Ouais. Ou éventuellement, et,
6: et... quand même, on peut être assez à l'aise euh, à parler de, de l'esclavage ayant eu lieu sur d'autres terres. Euh, aux voilà, États-Unis, États par, États par exemple. On... Oui, en France, on peut ouais. facilement parler de l'esclavage ouais. des États-Unis. Ouais. C'est vrai. Sans pour autant parler de, de notre histoire. Et je voudrais juste suivre sur l'actualité, la, en fait, de, de la pièce. Euh, c'est une actualité, en fait, qui, qui interroge notre époque et la France telle qu'elle est, multi-identitaire, où chacune des cultures qu'il y a en France peuvent apporter quelque chose à ce qu'est la France. Et je crois qu'actuellement, c'est vraiment ça fait partie des questions qu'on se pose depuis quelques années maintenant. Euh, et donc, même personnellement, en voyageant aussi en France... Ce qui a pu se passer dans certains villages, euh, dans, les, dans, dans le Vercors, par exemple, ça m'a touché et ça m'a raconté beaucoup plus sur la Seconde Guerre mondiale que euh, des histoires racontées de manière large et sans, sans ancrage. Oui, donc, le côté, euh, donc là, un exemple, qui voilà, permet
5: d'accrocher euh, un petit peu plus et peut-être que c'est ce que vous avez vu avec les scolaires aussi qui sont venus. J'ai oui. des visiter des, vis oui. des, des, des y arriver des représentations avec des scolaires, <rire> vous avez des retours
3: un peu des enfants. Du... Et quelle est alors aussi la réaction du public parisien sur votre création en général
6: bah Déjà sur les enfants, ouais. sur les enfants, ce qui est bien, c'est que par exemple, eux, ce qu'ils ont souligné euh, parce qu'ils ont été interviewés par, 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 une, par une TV du web. Euh, et que j'ai donc une interview que j'ai écoutée, mais ils n'ont pas spécialement souligné la couleur de peau, mais ils ont souligné le, le combat pour la liberté. Enfin mmh. voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Bah
5: ça, c'est une, re une remarque importante. Ouais. Vu qu'il nous reste quand même très peu de temps, on va quand même parler de la suite. Donc, du coup, on disait en mai, vous partez aux Antilles. Est-ce qu'on peut, donc, pour vous voir, c'est quand c'est bon, à Paris, ce sera le 3 mai C'est ça euh, non. non. D'accord, vous avez fini vos dates. Ah bah autant pour moi, on il me semblait qu'il restait une date. À Paris. Bon euh...
8: peut-être la saison prochaine. Ça, ben on, voilà, on on sait pas dire pour nos auditeurs euh, parisiens euh, qui viennent Malheureusement, le... on peut pas bon. en parler encore. Euh, Bien en sûr. revanche, oui, il y a une tournée en, dans les Antilles là, qui est prévue en Guadeloupe et en Martinique. Mais, je... Je voudrais juste donner le nom des autres comédiens. Mais allez-y, c'est plaisir. C'est important parce que c'est une histoire collective. <rire> 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 euh... Allez-y. Donc il y a Jean-Jacques Odigier, Gladys Bata, donc Alicia Ella, Mamadou Bouchard qui fait le rôle de Delgresse, Jean-Michel Cortana, euh, William Louis, Axel Tanguy-Robin, Daniel Samporé, Camille Tavitian. Voilà, qui sont les autres comédiens du spectacle.
5: Et ben, on les remercie tous. Euh, on ouais, remercie aurez... aussi Christine Lara qui a donc ouais, écrit, euh... oui,
8: a écrit ouais. et, et porté le projet. Mmh.
5: Oui. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. J'ai du coup merci. beaucoup merci de frustration de pouvoir aller vous voir, du coup, parce que je ne pourrais pas aller avec vous aux Antilles. Mais en tout cas, ben, merci ça beaucoup. Ça serait
1: peut-être pour la saison prochaine. Ouais.
5: J'espère ouais. bien, j'espère bien. Voilà, merci à, à tous les cinq. Restez encore en studio, puisque tout de suite, il y a une chronique de Fanny.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Sany, qui comme tous les mardis,
5: vient
3: nous retrouver en studio pour nous parler des relents du web. Tout à fait, une revue de web bien pourrie, avec que des choses dont tout le monde se fout. Hein voilà, A commencer par Game of Thrones, hein, le sujet de conversation premier hein, cette semaine, bien sûr, c'est primordial. Euh, et Apple a joué les jeux de la, la saison 6 hein, qui revient, vous savez, la semaine prochaine. Vous n'attendez tous que ça. Hein Mais bien et sûr, évidemment. bien sûr, plus qu'une semaine. Tout à fait, ça va bien <rire> se passer, respire. Bon voilà, et donc Siri, du coup, répond à la question, est-ce que Jon Snow est mort Donc, Vous pouvez faire non. le test vous-même avec votre téléphone Mais ça marchera pas avec le mien mais voilà. d'accord, du... ah, ah. on bon, bon bref, bon voilà pour <rire> ceux qui ont un iPhone. Voilà donc s'il vous répond, si vous posez cette question, il vous répond je ne sais pas, mais j'espère que quelqu'un a prévu la pension pour chien pour Ghost. Vous savez, Siri. Ah oui. voilà. Ouais. Donc euh, c'était donc un petit peu Quand même du, du spoil voilà. Et vous pouvez poser plusieurs fois la question Et à chaque fois il vous répondra quelque chose de différent en rapport Fait exprès, par exemple deuxième réponse Et eh bien vous savez ce qu'il répond à la mort Not today, est-ce que demain c'est vraiment mieux Je ne suis pas tout à fait sûre Donc voilà, Siri est un peu un spoiler Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur Game of Thrones, demandez-lui Ensuite l'info Dr Maboul De la semaine euh, concerne la réalité Virtuelle hein, qui arrive à grands pas Vous savez la réalité virtuelle c'est à pas confondre avec la réalité Augmentée, la réalité augmentée c'est euh, insérer des éléments digitaux dans le monde qui vous entoure, la réalité virtuelle c'est un casque immersif donc vous plongez vraiment dans un monde, dans un, un truc improbable voilà. et donc il y a les premiers blessés hein, qui no. sont recensés mais si c'est
5: ça y est ça commence tout à fait, bah, oui,
3: parce que tu as l'air d'un con, tu es comme ça dans ton appart de 12 mètres <rire> carrés avec ton casque tu, te, tu, tu fais des gestes et tu te tapes partout et donc le premier jeu coupable c'est selfie tennis donc de quoi il s'agit Il s'agit de vous regarder avec le casque à travers un miroir Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est un concept et ensuite avec cette perche à selfie vous avez une raquette de tennis et vous jouez avec vous-même oh C'est un super jeu et du coup super. les gens en agitant les bras se sont blessés il y a beaucoup de gens qui se sont blessés la main voire cassés les doigts, hein Voilà oh, C'est sympa N'est-ce pas C'est génial sympa. Ensuite le point politesse de la semaine car vous êtes de gros malpolis et toi Surtout Camille Donc super. voilà, et Apple aussi, hein, trouve que tu es une grosse malpolie Du coup, eh oui, ils ont déposé un brevet euh, que tu es mal poli et que les gens qui font de la musique sont des malpolis surtout Apple a déposé un brevet pour censurer les, les grossièretés dans les chansons au moment oh. où vous écoutez c'est à dire que genre sur iTunes et sur Apple Music en gros ils peuvent euh, au moment où vous écoutez euh, bipper ou mettre un silence ou remplacer euh, n'importe quelle grossièreté n'importe quel mot finalement c'est un brevet qui a été déposé il y a deux ans pour l'instant ils l'ont pas mis à exécution mais ils ont ça ils sont en train de s développer ce truc là c'est un petit peu inquiétant non non pas du tout tu plaisantes en tout cas voilà trop de gros mots tu hein, sais, sais, Donc, fèmes, euh, tout ça c'est terrible en gros ils ont une liste tu vois de mots interdits enfin qui jugent interdits après ça n'a pas de fin mais voilà et eux mêmes voilà se permettront de, de biper ces mots bah, tant qu'ils écoutent tant qu'ils bipent par radio campus paris ça va tout à <rire> fait tout à fait exactement ça, ils vont avoir du boulot, hein. mais oui et enfin euh, les pires titres de la semaine que quand même sur, le, sur internet ouais. on voit des titres absolument improbables donc voilà juste le titre se suffit à lui-même hein, de ces articles je ne vais même pas vous en parler vous allez comprendre de vous même tout d'abord j'ai vu un article passé jura de point ivre sur son scooter il dit boire car il se fait du souci pour l'état de santé de Johnny Hallyday voilà c'est une vraie personne qui a fait ça hey oui. À, oui. À donner et oui euh, et euh, voilà fait, bien ensuite un français jeteur de fromage activement recherché par la police londonienne. Voilà, il a.. Euh, 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 tout se passe bien quand on va quand on va à Londres. Hein voilà, en gros l'histoire c'est un mec qui volait des camemberts et il s'est fait gauler, il était pas content, du coup le type a jeté les camemberts à, à la gueule des caissiers et, voilà. et, et tout se passe bien, voilà, pour nous. Les Français. Ensuite, Grenoble, deux points. Interpellé avec 14 000 euros cachés dans son slip. Voilà, voilà. voilà. Comme quoi, il y en a qui font de grandes choses. Et ça sera oui. le mot de la fin <rire> Oui. Comment mieux finir que parlant, oui, parlant de tout à fait, tout à fait. oui, en parlant de combien 14 000. 14 000 euros, ça fait beaucoup.
5: Oh, ça, ça fait beaucoup. Fait beaucoup. Mmh, ouais. Ça fait beaucoup. monsieur Intéressant ça. Merci à vous. Fait à vous. Bonne cachette, on ne peut jamais. Bonne anecdote. Merci de beaucoup, Fanny. Mais de on rien. se retrouve la semaine prochaine pour euh, pour un nouveau Roland du Web. Tout à fait. Toujours plus d'infos. Oui. Bon, ben bah là, du coup. C'est la fin de l'émission, hein. malheureusement on aurait bien continué et dans quelques minutes eh ben, il va y avoir la bouquinerie qui va venir et il me reste encore un tout petit peu de temps pour remercier toute l'équipe de la rédaction qui était derrière les micros ce soir. Il y avait Jules Xenia il y avait euh, chronique Manon et Fanny, pour le web c'est Clara à la coordination Elsa et derrière la vitre du studio, là à qui je fais coucou, celle que vous n'entendez jamais, bah, c'est Tiffany. Voilà. Demain la matinale eh ben, elle reçoit Thomas Kirsbaum, sociologue, on va parler du projet de loi Égalité et Citoyenneté présenté la semaine dernière par le gouvernement, voilà mais tout de suite un truc un peu plus sympa avec la bouquinerie, plus léger. Nous on se retrouve la semaine prochaine et restez bien sur 93.9. Allez, bonne soirée à vous.